0: 各位 Ask 一百的听众朋友们好，欢迎来到我们的第四十六期节目，我是涂色刷。今天呢，我们邀请到了两位学习自然科学的嘉宾，一位是攻读理论物理的计算器，另一位则是大家比较熟悉的攻读天体物理的测量员。那我们请两位嘉宾先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是计算器，很荣幸就是受邀到达这个节目，我的。言论仅代表我个人观点，然后也希望和二位老师一起讨论，能得到一些有益的结果。好，谢谢大家。啊
2: ，大家好，我是测量员，我就义无学顾的发布一条免责声明。我说的也是我的个人观点，如果大家不喜欢的话，请不要乱喷，谢谢
0: 。好的，很感谢两位嘉宾今天做客我们的节目。那么，请二位来呢，也是因为本期的主题是和科学界密切相关的。我们想从两件此前的热点事件出发，聊一聊科普和科学精神。当然，这两件事情到现在已经算不上热点了，不过大家应该还留有印象。首先是今年五月份的时候，部分的微博大 V 集体转发了一条内容，称人体含水量百分之七十是日军七三幺部队把中国人蒸干得出的结论，而科普团体科学松鼠会的成员。毕业于北京大学古生物学系的博主 ENT 发布了微博回应。根据一则报道的概括呢，主要有以下几点：首先是，呃、嗯，他说人体含水量在19世纪就知道了，而并不是日本人首先发布的科学结论。第二点是，他说人体整个蒸干是不现实的，通过这种方法来获取人体的水含量也没有必要。第三点呢是说人体含水量并不是百分之七十。最后是。他认为没有必要用谣言增加新的谣言，胡编乱造耸人听闻的新罪行。那么这条回应出来之后，很快就遭到了互联网上民间和官方舆论的强烈声讨。在这之后，科学松鼠会就发布了之前声明，并且宣布他们的官方新浪微博将永久停更。另外一件事情是，今年六月份的时候，燕山大学车辆与能源学院的研究员李子峰。一则旨在推翻相对论的研究项目被推荐入选为二零二一年的河北省科学技术奖。此事被新京报报道之后呢，就遭到了科学界和舆论的广泛质疑。到现在呢，差不多已经成为了一个网民调侃的对象。那么这两件事情虽然面向不同，却都是出圈的科学界事件。虽然科学界的研究和网络热点大多数时候很少出现交集。那么这两件事件，尤其是科学松鼠会议，事，似乎打破了科普和现实政治关系不大的普遍认知。那么我们就先从科学松鼠会事件聊起吧。很想知道两位在知道这件事情之后的第一反应，怎么看待
1: ？呃，我觉得首先要说的就是，呃 ，E N T 的这个他发布的微博肯定是存在呃错误言论的，主要就是第四点，他首先说了是用谣言增加新的谣言，暗示。整个七三幺的实验是不存在的，那么这一点很明显，首先是违背了呃对历史的一个尊重的态度，其次就是它也并不符合事实，因为有呃各方证据证明，呃七三幺是切实做过这个实验的。当然，它可能科普的目的是集中于就是前三点，就是针对科学内容的。那么它这第四条的话，实际上不仅影响了它前三条的准确度，而且也使得民众的关注点偏移到了一个不该关注的方向。嗯，也就是科学松鼠会之后的微博回复到，呃，大家并没有把握科普的重点，而这个部分我觉得可能是 E N T 是要承担一部分责任的
2: 。嗯，我比较赞成计算器的观点。首先就是 E N T 这名博主他擅长的方向，从他学的专业来说，应该是古生物学，而并不是近现代历史。所以他没有去查证，就轻率的说731没有犯下这样的罪行，这个他的微博内容肯定是有问题的，这一点毫无疑问。另外呢，攻击他的人没有把握他这条科普微博的重点，这也是事实。其实我猜测这些攻击者里面有 99% 以上从来不看科普，呃，有 90% 以上是第一次听说科学松鼠会。只不过 E N T 这次发布了这样一条言论，他们才过来群起而攻之。而这些人是我觉得，呃，恰恰是我觉得最需要接受科普的。所以科普是一件很难的事
0: 。好，既然测量员说到了这里，按照本节目有测量员在场的时候的一贯惯例，我们要先聊一聊科普的定义比较好。等一
2: 下，这里我要声明，这次的定义并不是我主动提出要找的。这可能是涂色刷常年经受我的耳濡目染，养成了一个新的习惯。
0: <笑>那我想这应该是一个好的习惯。反正呢，我刚刚从维基和百度百科上面都查找了一下科普的定义。需要向大家提前说明的是，我们本期讨论的科普之中的科学都限定在自然科学和形式科学，并不包括社会科学。那么在这里向大家简单的念一下好了，以显得比较的严谨。维基百科说，向普通大众传播科学知识和概念的公益传播行为，通常称为科学普及或科普。也就是说，科普是科学普及的简称。百度百科要长一些，他说，科学普及简称科普，又称大众科学或普及科学，是指利用各种传媒，以浅显通俗易懂的方式让公众接受的自然科学和社会科学知识，推广科学技术的应用，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神的活动。最后，科学普及是一种社会教育。那么，两位在听了这两个百科的定义之后，感到和自己脑海中的科普概念是吻合的吗？
2: 啊，我先说吧。我觉得我比较赞同维基百科的定义。呃，百度百科这里面涉及到一些科普的具体内容，这个其实我认为是对于维基百科里面比较，呃，精炼的。所谓科学知识和概念的详细论述，或者说举例，这个没有什么问题。但是我不太同意科学普及是一种社会教育。当然了，如果我们要讨论社会教育是什么，那又是另外一件事了。我只是觉得我们今天讨论的科普，是并不包含培养学生，包括从幼儿园到小学生、中学生，甚至到大学生，就是培养学生的。科学素养的行
1: 为不是我们今天要讨论的科普。嗯，我比较赞同测量员老师的话。呃，首先就是，也就是相对来说，就是维基百科可能要更准确一些吧。百度百科，呃，对维基百科可能是说的更详细，但是他说的话就感觉比较抽象，尤其是对科学精神。就当然，这个科学精神的定义，可能我们还需要再思考一下什么是科学精神。当然，具体到这个 ENT 事件中的话。那么他的言论就是违背了维基百科的定义，他并没有纯粹的传播科学知识和概念，所以在这个非知识和概念的部分引发了大家的争议，也是可以理解的
0: 。也就是说 ，E N T 作为一个科普工作者，他在传播科普知识的时候，没有完全的遵循我们刚刚定义里面提到的科普的概念，而是夹带了私货，所以说呢。呃，那么也就等于说是他给了想要攻击他的公众以可乘之机。嗯，那我很想知道，大家既然都对科普有自己的想法，你们有没有接触到过让你印象很深刻的好的科普作品？给大家举个例子呢
2: ？我高中的时候接触到了湖南科学技术出版社的第一推动丛书系列，我觉得这是一套比较好的科普作品。呃，这一套丛书除了有四集，其中书目大多数是国外优秀作品的翻译，当然也有少量的原创。呃，其中最让我印象深刻的是当时出版社的编辑写的一篇总序，这里面就提到说，对于科普来说，传播科学精神是比传播具体的科学知识更加重要。的
0: 。那我们在这里可能需要定义一下，什么是科学精神呢？
2: 呃，对，这个其实刚才计算器老师也提到，就是还没有一个明确的定义。我这里就说一说我自己的理解。我认为主要有三个方面：第一个是尊重事实，第二个是尊重逻辑，第三个是尊重具有科学精神的人。呃，可能前两点是我在这篇文章，也就是《第一推动丛书》的总序里面提炼出来了。我也很久没有读过了，但是最后一点是我自己提出来的。至于为什么，可以后面再结合具体的事例说。呃，这一套丛书我觉得它有一个优势是，它选取的这些国外优秀作品确实是非常有名的，比如说霍金的《时间简史》，呃，还有其他领域的一些优秀作品。这些作品可能大家听到它的作者，就会对它产生一种高山仰止的感觉。从而可以吸引公众的注意，这是我觉得这套书比较成功的地方。
0: 刚刚我去搜了一下测量员提到的第一推动丛书，我就发现这本书一八年的时候再版了。再版之后的封面应该是专门经过设计师来设计的，所以就显得非常的好看，引起了我的注意。嗯，如果说测量员在接触这本书的时候是觉得丛书内容的选取吸引了他的注意，因为他本来就对这个领域感兴趣。那么对我来说，可能我对这个领域并不是很熟悉，但由于它的装帧设计很好看，我也被它吸引了，进而我再去了解它的内容，可能进一步就会对内容也产生兴趣
2: 。对，但是我觉得涂松沙老师像他这样爱读书，或者说广泛来说，不仅仅是印发出来的书籍，还包括电子书以及各种各样的文章的人。其实，在当今的大众里面并不多，因为我们知道现在中国网民的文化程度还不是特别的理想，所以其实会会读书的大众并不是很多
1: 。所以我觉得这就、就是、可能是对科普行业的一个新要求，就不光要做到线下，就是线上，我们也要尽可能的吸引更多的人，然后像测量员老师说的那样，把科学精神以科学知识为载体传播出去。呃，对整个行业乃至于整个就是网络空间都是很有益处的。当然，这个要求其实并不容易做到，但是我们还是希望能往一个好的方向走
2: 。哎，这个刚才计算器老师提到线上，就启发了我，就是刚才说的第一推动丛书，它可能在传播科学精神方面是一套非常优秀的作品，但是它的传播力并不强，以至于很多大众并不会去看。但是刚才金大器提到的线上，就让我想到另外一个比较好的呃科普的实践吧，就是中科院物理所的账号矩阵，他们覆盖了很多平台。呃，我看的比较多的是微信公众号，当然他们在 B 站等等其他一些平台也有登录。他们做的科普就比较接地气，比较容易为大众所接受。但是我觉得他们这样做也有一个弊端。就是他们会把科学知识嚼碎了喂给公众，呃，具体来说就是有的时候读者会通过公众号后台问他们一些奇奇怪怪的问题，比如说猫为什么会对镜子里自己发生兴趣等等，这样一些并不是一定是物理的问题，但是物理物理所的一般是研究生就会去查阅一些资料，对这些问题进行直接的解答。这样的话，他们所传播的科学知识就是刚好迎合了公众对于科学知识的兴趣。但是不管怎么说，他们传播的还是科学知识，他们的读者，呃，不光是读者，还有观众、听众等等这些受众，没有办法从阅读这些知识的过程中培养起我刚才说的那些科学精神，所以。总结一下，就是刚才我提到的两个比较好的科普的实践，一个是第一推动丛书，它就是曲高和寡类型的，啊，另一个是中国原物理所，他他们是容易接受，但是在精神方面可能有一定的欠缺，嗯
1: 、当然，这个测量员刚刚说的科学精神，我觉得可能是更本更本质一些的内容。我觉得可以对照维基百科的定义。把这部分也归纳进科学知识和概念的一个部分。呃，说到中科院物理所这个账号，他们可能把科学知识局限在一些具体的知识，或者就是一些冷知识这个部分。当然，大多数人接受或者不接受这个，对自己的提升或者生活的影响没没那么大。但是对科学精神的对在每个人中的在在人群中的培养，可能是更为重要的。我可以不接受，呃，也不是不接受，就是我可以。少看一些他们传播的一些冷知识，这个影响不大。但是真正培养起科学精神，这个相比于只是单纯的接受一些呃知识类的科普，可能是更重要的。就如何能从科普中，向，就是在人群中把科学精神建立起来，我觉得这确实是一个很难的过程。
2: 我先补充一句，就是呃，确实，正如计算器所说，我觉得现在科普最理想的一种情况。是把我刚才说的第一推动丛书的内容和中科院物理所的科普矩阵的广泛的接受度这两者结合起来，这样才是最理想的科普。至于获得科学精神对于大众来说有什么用，我想无论是对于他们自己还是对于整个社会的发展，都是一件很好的事。嗯
0: ，中科院物理所在评论区去回复大家奇奇怪怪的问题，这可能是他们想要增加自己的大众传播力、影响力的一个手段。那么，根据测量员和计算机刚刚的讨论，我确实觉得这和科学精神的关系不是很大。但是，如果我们空谈科学精神的话，听上去还是有点抽象。具体来说，你们觉得可以怎么样把科学精神更好的传播出去呢
2: ？刚才涂色刷在概括这个问题的时候，我就在想，首先空谈科学精神就是不停的念叨，说要尊重这个，尊重那个。这肯定是不行的，这样太抽抽象了，大家很难接受。所以，科学精神肯定还是需要通过科学知识的普及传播出去的。但是，确实具体的科学知识大家又不一定需要，因为其实日常生活中能用到初中所学知识已经很不错了。另一方面，有一些知识，比如说我们后面要谈到了广义相对论，这个就需要比较深厚的数学功底才能比较好的去理解。所以。科学知识并不一定容易被大众接受，这是科普的困难所在。
0: 这就让我想起前几天我在看中科院物理所的一个知乎回答的时候遇到的困难。那个回答发布了好几天了，但是，嗯，点赞者寥寥无几，可能确实是理解门槛比较的高。我当时就怀着一定的好奇心。去通篇的阅读了他的整个回答，但是虽然我很努力的去理解文本所要传达的意思，可能因为这个知识本身需要一定的先辈知识，而我不具备这部分知识，所以说呢，我最后还是没有成功的理解他到底在讲什么
1: 。呃，我觉得理解与否可能不是最重要的，因为就是我们在科研过程中也会遇到一些理解很困难的，但是如果是怀着有一种看了这个回答或者看了。呃，相关的内容之后燃起一种好奇心，如果去顺着这个好奇心去主动探索，可以学习一些先导知识，有条理的打算。我就是要看懂这个科普，从而以至于呃踏上一个学习的过程中。那么在这个过程中，反而是科学精神是更容易被渗透过去的，因为这样的话，我们会进入一个自我实践的过程。可能在这个过程中，我们会知道什么是事实，什么是逻辑，从而最后最后我们假设会有一个逐步掌握。最后，哇，我真的看懂这个回答了。那么其实这个探索的过程是单纯要比看懂这个回答就是更有益处的。我觉
2: 得计算器刚才说的很有启发性，就是他把这个对于科普作品的理解过程详细的描述了一下。我想这种学习和探索的过程，可能也正是科学精神的一个方面。比如说，当我们遇到一个困难的时候，无论你是阅读知乎回答的时候遇到的文字上理解困难，还是在现实生活中遇到的事实上的困难。如果你可以像科学工作者一样思考问题，思考为了解决这个问题，我们要获取哪些信息？我们怎么获得这些信息？获得信息之后，我们怎么去处理信息，从而得到我们需要的结论或者指导思想？这样的话，我就可以认为这个人已经具有了我所说的科学精神
0: 。随着像科学工作者那样思考问题，这是一个很好的口号。不过我还是觉得，对于大众来说，这个要求也许还是有点高，因为它可以作为一个自我激励的准则，但是你并不可能指望每一个人都实时的以此来鞭策警醒自己。你们觉得科普工作者有什么办法可以在自己的工作中帮助公众去培养这样的一种科学精神吗？
2: 呃，如果说科学精神它是比较抽象的，比较难以清楚的说出来，并且让人接受的话，那么科学工作者的工作方法确实比较具体的，有很多描述的。所以我想，其实科普工作者可以考虑的一种方式，就是去介绍科学工作者。呃，注意，科普工作者和科学工作者是不完全一样的。他们虽然听起来挺相关的，可能学历背景也差不多，但是他们其实是两种不同的工作。呃，我这里说的介绍科学工作者的实际经历。和工作方法就是一种可能可以采取的科普的形式，因为在学习科学家的故事的过程中，大众可以从中了解到一位科学家他是如何思考问题的。但是其实，在介绍他们的经历的时候，还是有一些注意事项，比如说不能神话。例如介绍爱因斯坦的经历的时候，我们不能，呃，太过着重去描写爱因斯坦他的。天赋是多么的过人，这可能会导致大众觉得这件事只有那些有天才的、有天赋的科学家才能做到，我是做不成的。这样不行，也不能太通俗化，那大家觉得，呃，世事洞明皆学问，我自己随便做一件事也是依依据科学方法。这样的话，其实对于他们来说，他没有学到任何新的东西。呃，还有一点就是重点也不能太偏，比如说介绍后金的事迹的时候。大家可能就会把重点关注在，呃，把重关注的重点放在他身残志坚成为了一名著名的科学家，甚至把关注点放在他的轮椅在技术上是如何实现的，他是如何快速打字的。这样的话，重点就跑得太偏了，他们就没有学到，呃，科普工作者真正希望，或者说我认为的科普工作者真正希望他们掌握的东西。呃，所以总结一下，就是我觉得如果科普工作者能够以一种比较好的方式介绍科学工作者实际的做科研探索的经历的话，是可以向公众传达科学精神
1: 的。嗯，对，这个我非常赞同测量员的说法，就是尤尤其是我们介绍这个他们的实生活经历，实际上是一种就是对广大群众特别是学生的话，是有一种非起到一种特别的激励作用。但是也正如他所说的就是。在神话或者通俗化或者重点跑偏的过程中，这个激励也有可能产生出负面作用。呃，比如说，就是许多年前，就是在刚刚改革开放的时候，呃，作家徐迟写过的报告文学《哥德巴赫猜想》，然后在，因为他这个可能着重于文学性的部分，然后对陈景润的呃个人形象有一些文学化的修饰，然后而忽略了他作为数学工作者的证明细节。呃，当然，这可能并不是一些科普，但是它这个的确激励出了很多我们现在称为“民、呃、科”的呃这样一些自认为是研究人员的爱好者吧。然后他们看到这些看到这些文章之后，受到了激励，觉得自己也能像陈景润一样。但实际上，他们的嗯这个过程中，他们并没有掌握科学精神，也没有掌握好的科学的研究方法。他们的所作所为，其实往往是荒谬的，甚至于是对科学有害的。我觉得这就是。像测量员说的，过分的通俗化，而且重点跑偏了。那么这样的话，实际上不算是一个好的科普。当然，在我们这个科普的，就是我们希希望好的科普的，呃，出现的时候，要注意避免开这些问题
2: 。我们说的这个是站着说话不腰疼啊。其实科普工作者一定已经比较努力的在去想怎么做的更好了。我们这里只是讨论一种非常理想的情
1: 况。对，对我们可能就只是。站在这儿发号施令，但实际上并没有去真正做过啊！不是发号施令，没有人听我们的
0: 。我们刚刚提到的这种，嗯，就是去看了报告文学《哥德巴赫猜想》，就觉得自己能够证明出。这一个数学难题的人，他们可能是属于一种比较偏激的所谓“民科”，而且刚在节目开头的时候，我没有讲到，就是科学松鼠会事件之中去攻击他们的网民，很大部分也是属于这种比较偏激的，呃，难以听进他人意见的人。我觉得这可能是科普工作中会遇到另外一个困难，并且这种困难比就是不传播科学精神等概率。等事件出现的概率还要大很多。我想问问，嗯，两位会觉得在科普工作中应该怎么去应付这种偏激的人比较好呢、哦？
2: 好的，首先说回到科学松鼠会这个事件，我们注意到科学松鼠会并没有因为他们发布了一条就是政治上不太正确，当然了是有原则性错误的言论就被封号了，他们没有被封号，而是自己把自己的账号给关停了。所以我猜想，他们退出这个科普圈，可能是因为感到心寒，因为这些攻击他们的人似乎完全听不进去他们的话。呃，这就让我想到，科普就像一种精神上的扶贫，科普的艰难程度或许可以与《山海情》中的扶贫干部相提并论。呃，他们同样是一些文化程度比较高的人，去向文化程度比较低的人传播一些做法或者说想法。所以他们可能同样不被认可，呃，科普比扶贫好的地方是工作生活条件比科比扶贫要优越，因为他们可以待在大城市，有着良好的呃生活条件，呃，不会像扶贫那么艰苦。但是另一方面呢，科普工作者得到的政策资资金支持，还有包括社会上的认可，其实是比扶贫工作者要少的。所以我觉得，科普工作者如果想要做的成功的话，需要拿出扶贫工作者那种决心和毅力，呃，这样可能才能应付那种偏激的人，或者对应到扶贫工作中就是所谓的刁民。嗯
1: 、呃，我觉得偏激的人，他们之所以偏激，是因为他们就是没有掌握科学精神中的尊重事实这一项。不过，尊重事实这一个确实是很难得的，因为事实往往。和你的认知可能是相违背的，或者和你一贯的信仰是相违背的。这个时候如何面对这么一个苦涩的现实，就是需要你自己去反思，需要你去放下尊严。但是这个是一个很艰苦的过程，并不是所有人都能做到。当然，也如果是做到的话，他就不算是偏激的人了。那我们就是科普工作者，如何要说服这些偏激的人，在事实面前放下自己无畏的尊严，这个可能是需要一定技巧的。就是，尤其是不同的学科，可能是面对的问题也不一样。如果像我和呃，我和测量员这种，可能是更偏一些，就是纯自然科学的话，可能问题会小一点。但是和社会发生关系的学科，如果要做科普的话，那么言论压力就是不可避免的，因为你的事实不一定就是，当然这个事实也很难确定，你的事实不一定就和大众的认知相符合。然后，那你科普工作者。自己在取舍这些内容方面的话，是，呃，就是你必须要掌握一定的技巧，然后你要去说服他，而不是你就是要像有一种居高临下的态度这样的，就反而是更加会激起人家的逆反心理，只能让偏激的人更偏激。就是像像测量员说的，我们把这个科学精神传播出去的过程中，如何要说服更多的人尊重事实，这个是，呃，确实是。很必要，而且也很难吧，就是像他说的，需要决心和毅力，也需要，可能技巧也是很需要的
0: 。嗯，对我们刚刚讲到这种在科学事实面前心态很偏激的人，除了一般的网民之外，当然所谓的“民科”也是很大的一个人群。那么我们今天想讨论的第二个事件，也就是自称推翻了相对论的那位燕山大学的教授李子峰，他当时，呃，这个推翻相对论的观点被爆出之后，当然也就被大众归类为了名科之一。嗯、呃，既然我们聊到了这里，也就请大家讲讲说你们看到这件事情之后第一反应或者看法是什么呢
1: ？呃，我看到这个第一反应就是哇，又一个名科。当然了，我要这个。秉持着科学精神去仔细看一看嘛，万一他说的是对的呢？然后我就仔细看了看，发现哇，真的是个民科。然后，呃，他总是想，就是有很多人想向相对论发起挑战，但实际上相对论是经过很多的实验检验，就就是不用说，呃，不用说推翻其中某一条，就是我先不推翻，我哪怕只是看一看这些实验结果。那么一个人都是不可能完全看完的，因为他已经在相对论的基础上建立了很多其他的理论，这个内容越来越多，并且互相验证。那么总是有人说啊，我灵机一动，我推翻它。那你实际上推翻的并不是一个相对论，单单他们认为的相对论，实际上是推翻了现代科学的整个体系。那么这个他们的所作所为当然是基本上是不足为信的，而且这是很难做到的。
2: 我觉得计算器老师比较严谨，他还去看了一眼这些名科的工作，然后才给他们下了一个定论，<笑>这些是名科。我觉得我不用看，我就可以知道他们是名科，为什么呢？因为现在是有一些正经的科学工作者，他们在做引力方面的研究，呃，具体来说，他们在做广义相对论的修正，就是他们认为广义相对论可能并不是最精确的描述，呃，需要一些细节上的修正。但无论如何，这些正经的科学工作者，他们一定不会用“推翻”这两个字，他们只会用“修正”。正如计算器刚才所说的，相对论已经经过了大量的实验的检验，它肯定是不会被推翻的。其实，科学模型它不能说对或者错，只能说某一些模型在某些情况下可以做出更加准确的预测。比如说，我们说广义相对论。在某些情况下，比理论力学更准确。但是我们推翻理论力学了吗？没有，因为我们在一些一般日常日常生活的场合，用理论力学还是可以得到相当精准预测。的。至于民科，他们为什么要用“推翻”这种词呢？因为他们对于科学的认识还停留在地心说、日心说的年代啊。地心说和日心说当然、啊、是可以被推翻的。因为他们并没有实验依据，或者说，如今说有一定的实验依据，但是并不那么完整。嗯
0: ，就是刚刚两位都从专业角度说了，呃，为什么相对论推翻相对论这种说法听上去是典型的民科的措辞。但是我觉得李子峰这个事情之所以比一般的民科引起了舆论的更多的声讨，应该是因为他本人是一位大学教授，而公众会觉得。为什么大学教授也可以成为一个民科，就很矛盾。我觉得
2: 这是大家认识上的一个误区，因为并没有人规定说大学教授就一定不是民科。判断一个人是不是民科，我觉得应该依据这个人在讨论科学话题的时候有没有展现出科学精神。比如说，即使李子峰是一个大学教授，他在相对论方面胡说八道，那他就是民科。那如果有的人，比如说陈景润，他虽然可能。初中还是高中就已经辍学了，在自己父亲的小店里进行研究，但他是依据科学的方法去进行研究的。那么他虽然身在民间，但他并不是一个民科。呃，这里再补充一句，就是关于民科，中科大的张文卓老师说过，一个物理学者成熟的标志就是不会再去劝民科从良。我觉得民科他们这些人浪费了做正常科学研究的人的时间精力，比如说经常去骚扰他们。所以确实，我们最好的做法就是不要去理他们，这样才能最小化他们的负面影响。劝他们从良是不太现实的。嗯
0: 嗯，那你们有没有觉得，就是李子峰他作为一个大学教授或者科研工作者，他去说这种推翻相对论的民科的呃措辞，这个事件被曝光之后，会影响呃正儿八经做正常科学研究的人这个群体科研工作者的声誉？
2: 我觉得要这么问的话，那肯定是有影响的。但是其实如果我们大家都很有科学精神、很理性的去看待这件事的话，其实我觉得这也不矛盾。就是说，李子峰他自己专注领域是油气开发，当然了，这个是我不了解的领域。但是虽然我对这个领域的技术细节并不了解，我我应该可以确定的是，在基础物理理论层面，他只用到了牛顿力学的层次。就是我们搞游戏开发应该不需要用到广义相对论，嗯，所以说李子呃正是甚至说正是因为这个原因，李子峰在他自己的工作中不断的用到理论力学，确立了他对理论力学坚信，反而加深了他对于所谓推翻相对论的信心，呃，这样的话他的大学教授身份就让他成为了一个危害更大的名客。嗯，呃，但是话又说回来，一个人即使像李子峰这样没有完善的科学精神，也未必不能给科学技术领域，尤其是技术领域做出贡献。这两者是不矛盾的。呃，当然，了，再把话反过来说，一个人即使有科学精神，也未必就要去对科学技术领域做出贡献。所以。如果我们有科学精神的话，其实是可以把很多看似有因果关系的事给拆解开来的
1: 。嗯，对，我觉得这个因果关系的拆解可能是很重要的。就是我们把科学精神和科学知识分开看，就是科学精神可能是一个人的品质问题或者是一种思想问题吧。但是知识的话，是你一个能力问题，就是你的思想和能力不一定就是恰好是匹配的，然后而做出。贡献的话，可能更多的是看你这个人的知识水平怎么样。我在有限的知识内也可以做出贡献。呃，就好像我，如果我只会初中数学的话，我也可以解决很多呃初中数学的难题，很多平面几何难题之类的问题。说到这个是否影响大学教授和科研工作者的声誉，我觉得可能大家看声誉主要是看这个科研群体解决了多少问题，嗯、呃，就是去。这个解决问题是只是需要有知识就可以做到，也不能这么说吧，就是主要是看你的知识含量和你的技术含量。但是这个和科学精神其实是没有什么必然联系的。就是像测量员说的，我有科学精神，可能掌握的知识很匮乏。呃，而我有很多的知识，但是不一定就是人品特别好。当然，我们肯定是希望呃更多的人或者更多，尤其是更多的科研工作者能够德才兼备。那么。呃，相较之下的话，可能科学精神是比科学知识更重要的。起码对于大多数人来说是这样。我们不要求人人都是呃一个知识丰富的人，但是我们希望大家都是有能够尊重知识的人。这个比单纯的拥有知识可能更重要。嗯。
0: 呃、嗯，刚刚两位都说了科学精神和能不能够做出贡献，包括就是掌握的具体科学技术之间的因果关系，其实并不是一定相连的。我不知道你们平常的了解之中有没有过一个有趣的例子，比如说有些人他有呃科学知识，但是没有科学精神，然后呢他还有一定的影响力这样的事
1: 那这个就有一个特别恰当的例子吧，就是。就是在美国的啊，就是外国民客。就是美国有一个影响力比较大的团体吧，就是他们相信，他们相信一种理论叫做地平论，就是他们相信地球是一个平面的圆形，然后太阳和月亮垂直在地面的上空，然后呃绕着这个圆心旋转，这样的话就可以形成不同地区的昼夜。然后这群人看上去还挺有科学精神的，首先就是他们的理论非常完善，然后他们也是解决了很多问题，然后像像地球说提出了很多的。呃，问题就是说，我们这个理论可以很好的解释为什么你们这个理论要那么复杂呢？而且他们也做了一些简陋的实验，比、就、如、是、他们会通做一些简单的几何计算，或者做一些光学实验，来不断的巩固他们的认知，就像呃，不断的确认自己太阳就是应该在某个固定的高度，然后地球就是一个平面。然后他们也发射了一些有限高度的水火箭，拍摄地面图像。当然，当这个火箭飞到一定高度，发现远处看地面就是平的。那么为什么就是有人要说？地球它是个球呢，然后他们通过这样的实验结果，还有和直观现象的对比，这个直观现象可能就是拍拍摄的许多照片，或者就是坐在飞机上看到的景象之类的，然后反复验证自己的结论，然后强化自己的认识，从而确认自己是真实的。我们看他们这样，好像就是也是他们具有一些很好的呃光学或者是几何学的知识，然后他们这样的构建这样一个体系，呃，抛开他们阴谋论的部分，也是挺有逻辑性的。当然，我们从以就是有很多科学工作者从现代科学的角度对他们提出了呃很多的反驳，但是嗯，但是他们这个群体的影响力还是不断在扩大。我觉得可能和他们这个宣传手段或者是表面上看上去的工作还是挺有迷惑性的。那么就是我们怎么从科学精神的角度来思考？那么这群人，呃，肯定是民科，但是似乎和我们上面说的民科又不完全相像。我们怎么从科学角度的？层面科学精神的层面来反驳他。我想听一听测量员的看法
2: 。呃，你你想这个例子，我确实是第一次听说，也挺有意思，挺有意思的。我想了一下，你说他们看似挺有科学精神，呃，这这这就是我为什么要在科学精神里面加一条，叫做尊重具有科学精神的人，因为从他们的行为上看，他们尊重事实，也尊重逻辑，他们甚至还有，正如计算机所说。他们还有光学和几何学的知识基础，但是他们的问题在哪儿？他们是井底之蛙，管窥离测，没有看到事情的全貌。但是这些事情的全貌其实已经由其他的科学工作者告诉他们了，说地球是一个球体。呃，这个例子我觉得它可以很好的说明牛顿力学和广义相对论之间的关系，就是我们可以认为这些民科的地平说。是我们的地缘说，或者是，我不知道该怎么如何形容，或这样吧，就是地球说，对地球说，就是、就是、呃，现在主流科学界认为的叫地球说，然后林克认为的地平说，他们这个地平说在局部的范围内确实是对于地球说的一个近似，就是他们用那些水火箭离地面并不足够远的时候，这个地缘说确实可以解释他们。遇到所有现象，但是假设他们有更远的设备，可以离地球更远，他们就可以看到地球是一个球，并且这个球是在旋转了。所以我觉得可以说，他们的地平说是地球说的一个特殊情况，就好像牛顿力学是广义相对论的一个特殊情况。当我们把考虑的范围放得更大的时候，我们就需要用呃更加靠谱的理论。在这个例子中就是地球说，其实他们这种。鼠目寸光的行为让我想到了刘慈欣的科幻小说《三体》中讲到的两个有意思的例子，就是关于局部的事实和更大的事实之间的关系，叫做 S F。S 意思是 shooter， 也就是射手。这个故事是说有一个神枪手对着一堵墙瞄准，每隔十厘米打了一个洞，然后这个墙上生活着一种二维生物。他们就得出了一条伟大的规律，叫做每隔十厘米必然有一个洞。呃，这个结论对不对呢？是对的，但是并不完整。其实完整的事实是在三维空间里有一个枪手对着墙打了这么一些洞。另一个例子是 F farmer， 就是农场主。这个例子是说一个农场主养了一群火鸡，然后每天一个固定的时间他会给这些火鸡喂食。于是，火鸡中的科学家就得到了一个结论，说每天在这个时间点，我们必然会得到食物。但是在复活节这一天，这个理论就失效了，因为复活节这一天，农场主把他们这些火鸡全都抓起来杀了。我觉得这两个例子就能很好的说明在地平论和地球说这两者之间的关系
0: 。嗯，刚刚测量员讲到的这个局部的事实跟更宏大的事实的关系，我觉得对我个人也是非常有启发。包括就是今天在录这个节目之前，我虽然看到了两则新闻，也就是我们讨论的这两件事件，但是我能够看到的只是新闻发生的事件本身，这属于一个局部的事实。然后作为一个并不是一个科研工作者的人，我能够看到的局部事实，可能也就只能局限在这里了。但是呢，由赖于两位嘉宾今天跟我们的对话，我听到了一些就是有关科学精神的更宏大的事实。所以说，呃，我想这也是我想邀请两位嘉宾来做节目的初衷吧，就是给我一个这样的，呃，广窥蠡测的井底之蛙，普及一些更宏大的事实。所以说，呃，今天聊的差不多了，在节目的结尾，我要衷心的感谢一下测量员和计算器今天为我以及潜在的听众做的关于科学精神的，呃，科普。嗯
2: 、啊，我首先恭喜。刘泽川老师的科学精神在这短短的不到一个小时之内就得到了提高，呃，也非常感谢自然系老师，就是和他的交谈还是非常有启发性的。这里我想跟听众朋友们说的一件事，是因为一些个人原因，我决定退出 S K 版编辑部。当然了，这也如果我以后回到 S K 一百担任嘉宾，甚至回归 S K 版编辑部，这也不是没有可能的。无论如何呢，那这里先跟大家说一声再见。我们后会有期
0: 。嗯，感谢测谎员老师几个月以来孜孜不倦的付出，也很期待他将来能够以嘉宾的形式再给像我这样子的人，呃，进行一些科学事实、科学精神的普及。嗯，我觉得今日的这个节目可能是我们有史以来呃听感上面最为严谨的一期，这也有赖于两位呃学习自然科学的嘉宾的。助力让我这个平常说话非常不严谨的人，今天都在努力的谨言慎行
1: 。哦，也谢谢谢涂色刷老师的主持，呃，也谢，非常的专业。也谢谢和测量员老师的讨论吧，跟和测量员老师讨论也是受益良多。其实
2: 我也只是在学习了，我说话也并不严谨，并且经常打岔，这一点还需要多多向涂色刷老师学习。啊
0: 好，就是无论如何，嗯、呃，很感谢大家听到这里，嗯、呃，那我们就下期再会吧
2: 。再见，再见
0: 。好，再见。感谢收听 Ask 100这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区，从智性的太空慢慢着陆。让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见。